0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich mit der Schriftstellerin Kirsten Beuhe, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, eine Frau zu Gast, gegenüber der mich, sagt man das so, ein schlechtes Gewissen plagt. Denn sie, liebe Frau Beue, waren beim Neujahrsempfang des Hamburger a zugeschaltet und ich musste sie dort ein wenig abwirken und hätte am liebsten das Gegenteil getan, weil wir über der Zeit waren und weil Robert Habeck gewartet hat und so und, und und und. Das war mir ehrlich gesagt sehr unangenehm, dafür bitte ich an dieser Stelle einmal um Entschuldigung und freue mich deshalb umso mehr, dass wir jetzt ganz ausführlich und völlig ohne Zeitdruck miteinander reden können. Herzlich willkommen.
1: Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich habe ja selbst gemerkt, dass äh, der Herr Habeck schon, äh, schon wartete. Also ich denke, das ist natürlich so, wenn Sie wenn Sie so kurze Interviews führen müssen, dass sowas immer mal wieder passiert. Ich könnte mich genauso entschuldigen dafür, dass ich gesagt habe, nee, nee, jetzt will ich aber noch mal was sagen, was
0: Sie gar nicht eingeplant haben. Das war ja auch nicht höflich. Nee, das war sehr, wissen Sie warum? Ich hatte diese Frage eingeplant. Und hab dann, wir sagen gleich, um welche Frage es geht, und hab dann, weil ich dachte, oh, es ist alles über die Zeit und das wird zu eng, hab diese Frage weggelassen. Und deshalb fange ich jetzt damit an,
1: ja. mit der
0: Frage, was macht die Corona-Krise, was macht die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen, was macht die Schließung der Schulen und Kitas, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, was macht das alles mit unseren Kindern?
1: Da könnten wir jetzt ja wirklich eine ganze Stunde drüber reden, also weil das natürlich so unglaublich viel auf, auf ganz vielen Gebieten mit unseren Kindern macht. Und das Verrückte ist ja, dass wir es zu Anfang gar nicht gemerkt haben. Wenn Sie an den ersten Lockdown denken, wie spät wir uns die Frage da erst gestellt mhm. haben. Ähm, und da ging es dann zunächst ja auch darum, wie fühlen sich die Kinder jetzt äh, zu Hause und wenn sie nicht in die Schule gehen können und so. Inzwischen denken wir ja über viel, viel mehr nach. Und Sie hatten ja am vergangenen Samstag im Abendblatt eine Seite, da haben sich, ich weiß nicht wie viele Kinder, aber wahrscheinlich so ungefähr 20, mhm. dazu geäußert, wie, wie sie die Corona-Zeit erlebt haben und immer noch erleben. Und das fand ich auch wirklich ganz toll, dass die Kinder da mal eine ganze Seite Platz gekriegt haben. Noch toller hätte ich es gefunden, wenn auch einige Kinder äh, aus Stahlshoop, Mümmelmannsberg, Ostdorfer, Born und so weiter dabei gewesen wäre, weil natürlich, wenn wir fragen, wie wirkt sich das für unsere Kinder aus, es da Riesenunterschiede gibt, wie auf allen anderen Gebieten auch, das wissen wir. Für alle Kinder ist es, glaube ich, ganz enorm belastend zu Hause sein zu müssen, äh, sich nicht mit ihren Freunden und Freundinnen treffen zu können. Aber das ist jetzt jeweils wieder sehr unterschiedlich. Kinder in Familien, in denen zum Beispiel ähm, die technischen Geräte zur Verfügung stehen, um an Klassenmeetings per Zoom oder über die Schulcloud teilzunehmen, für die ist es ja vollkommen anders als für Kinder, die in der Familie leben, wo Papa ein Handy hat. Und das ist alles. Und selbst wenn die Schule dann einen Laptop zur Verfügung stellt, dann gibt es zu Hause keinen WLAN. Und es gibt auch niemanden, der ihnen damit helfen könnte. Eine Lehrerin hat äh, zu mir neulich gesagt, für meine Kinder geht nur analog. So. Also sowas müssen wir ja auch immer im Hinterkopf haben. Und dann, wenn ich das noch schnell sagen darf, ähm, das sind ja also die Auswirkungen aufs Lernen, werden ganz massiv sein. Darüber sollten wir gleich vielleicht auch noch mal sprechen. Aber die psychosozialen Auswirkungen, die Auswirkungen auf soziale Lernen, die sind natürlich auch ganz massiv. Und es macht heißt
0: heißt was? Was ist was ist psychosoziales Lernen?
1: Ähm, na das also soziales Lernen und psychosoziale Auswirkungen. Ähm, das soziale Lernen bedeutet, dass Kinder andere Kinder brauchen, mit denen sie zusammen sind, um einfach ähm, zu lernen, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist ja im Umgang mit Gleichaltrigen eigentlich fast wichtiger als im Umgang mit der Lehrerin hm. oder dem Lehrer. Und all das fehlt ihnen ja jetzt. Und dann gibt es den riesengroßen Unterschied zwischen den Kindern, die wir meistens sehen, wenn im Fernsehen berichtet wird zum Beispiel, ähm, die in großen Altstadtwohnungen diese Zeit erleben oder in Häusern mit Garten, wo dann vielleicht auch noch ein Trampolin steht. Also solchen Kindern, die so aufwachsen wie meine Kinder, auch aufgewachsen sind und für die das auch schlimm ist und für deren Familien das auch schlimm ist. Aber wir müssen eigentlich noch viel mehr an die Kinder denken, die in kleinen Sozialwohnungen leben, vielleicht drei Zimmer mit fünf Personen. Völlig unabhängig davon, was für digitale Geräte die zur Verfügung haben, welchen Raum haben die denn da, um konzentriert zu arbeiten und zu lernen zum Beispiel. Also für diese Kinder ist diese Zeit, glaube ich, ganz, ganz, ganz fatal und ähm, wir werden die die Wirkung natürlich noch nicht mal in einem Jahr sehen. Ich glaube, wir werden die Wirkung im Grunde erst dann sehen, wenn die mit der Schule durch sind. Ähm, aber das ist so eine enorme Belastung. Und äh, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist
0: die Lösung, dann <lacht> genau. <lacht> dann, haben, dann, wenn Sie die hätten, wenn Sie die hätten, hätten wir alle ein großes Problem weniger, ne?
1: Genau. Genau. Und also ich bin nie in meinem Leben so dankbar gewesen wie in diesem Jahr dafür, dass ich keine Politikerin bin, die Entscheidungen treffen muss. Also ich denke, die Entscheidungen können ja nie hundertprozentig richtig sein, weil uns einfach die, die Grundlagen dafür fehlen. Die ändern sich ja auch von, von Woche zu Woche. Und eine Entscheidung, die in der einen Woche richtig schien, die kann sich in der nächsten schon als falsch erweisen. Und gerade bei den Schulen muss ja beides so ins Gleichgewicht gebracht werden. Also zum einen die epidemiologischen Auswirkungen. Da würden Ihnen die Epidemiologen sagen, lasst die Schulen zu. Mhm. Das ist doch überhaupt keine Frage. Und es gibt ja auch viele Beispiele dafür, dass Infektionen an Schulen stattgefunden haben. Und andererseits müssen wir sehen, was sind die bildungsmäßigen und die sozialen und auch die längerfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn wir die Schulen geschlossen halten. Und da die Entscheidung zu treffen zwischen diesen beiden Polen, das, denke ich, ist
0: unglaublich schwierig. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe hat versucht, die Schulen so lange es geht offen zu halten. Hm. War das aus Ihrer Sicht richtig?
1: Hm. Eigentlich schon. Also unter dem Gesichtspunkt, den ich eben genannt habe, ähm, Gerade im Hinblick auf die Kinder, für die das eingesperrt sein in einer kleinen Wohnung mit Geschwistern und Eltern und ohne vernünftige Möglichkeiten Homeschooling zu machen, für die das jetzt wirklich eine Katastrophe ist. Ich glaube, an die hat er ja vor allen Dingen gedacht und da war es sicher auch richtig. Was ich falsch fand und zwar wirklich falsch, das war, dass zum Beispiel an Grundschulen keine Masken getragen werden nee. mussten. Ich lebe ja hier 100 Meter hinter der Hamburger Stadtgrenze in Schleswig-Holstein und wenn ich einkaufen gehe, gehe ich an der Grundschule vorbei. Und das passiert auch häufig, wenn da gerade Schulschluss ist und dann kommen die Kinder da rausgestürmt. Die Schule ist drei oder, und zum Teil vierzügig, also gar nicht so ganz klein. Und dann kommen die da raus, so wie Kinder das immer machen, so zu zwei, zu dritt, zu viert und bestimmt die Hälfte trägt noch Maske. Mhm. In Schleswig-Holstein mussten sie ja auch an den Grundschulen Masken tragen. Bestimmt die Hälfte trägt noch Maske. Die haben das vollständig vergessen, was darauf hindeutet, dass die Belastung nicht so unglaublich groß ist. Und auch an dieser Schule gab es positive Kinder, die haben niemanden angesteckt. Keinen Klassenkameraden, keine Klassenkameradin, keine Lehrerin. Und ich habe mit der Schulleiterin, der Stellvertreterin darüber gesprochen. Die haben gesagt, die Kinder machen das toll. Also wir Lehrer sind diejenigen, die manchmal maulen und sagen, oh, immer mit der Maske und so. Die Kinder stecken das super, super weg. Und eine Mutter hat erzählt, sie ist abends in das Schlafzimmer ihres Kindes gekommen und da lag das im Bett mit Maske. Und da hat sie gesagt, du kannst doch jetzt deine Maske abnehmen, du bist doch zu Hause. Und das Kind hat gesagt, ach nö, ich bin da so dran gewöhnt.
0: Die Kinder gehen da sehr spielerisch mit um.
1: Ich glaube, je, je, ja, je
0: jünger sie sind, ne?
1: Ich glaube das tatsächlich. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass gerade die Grundschulen am ehesten ähm, ihre Kinder hätten verpflichten können, Masken zu tragen. Das würde ich jetzt bei einer Schulöffnung ganz, ganz
0: unbedingt machen. Sind, wenn, wir, wenn wir jetzt die Wahl hätten, wenn wir, wir hm. kommen in eine Situation, wo wir sagen, wir können Schulen wieder aufmachen, aber wir müssen uns entscheiden, entweder oder, würden sie dann die Grundschulen als erstes wieder aufmachen? Ja. Ja,
1: unbedingt. Also weil ich denke, ähm, wir können gleich auch nochmal über die Jugendlichen sprechen und, und was es für die bedeutet, diese Situation, das ist ja auch ganz furchtbar. Aber in der Grundschule werden die Grundlagen gelegt und stellen Sie sich jetzt ein Kind vor, das in der ersten Klasse ist und das Lesen und Schreiben und die Grundlagen des Rechnens lernen soll, und das ohne Präsenzunterricht. Und vielleicht ohne die äh, notwendige digitale Ausstattung zu Hause, um das dann vielleicht im Austausch mit einer Lehrerin oder einem Lehrer äh, zu machen. Und ein Kind, ähm, dem auch die Eltern dabei gar nicht so helfen können, dem fehlt von Anfang an der Anschluss. Und mhm. da werden unsere Schulen unglaublich viel aufzuholen haben. Ich höre jetzt von zweiten Klassen, in denen die Kinder auch keine Ahnung von Lesen und Schreiben haben. Einfach weil, als sie in der Mitte der ersten Klasse waren und gerade das Alphabet so mehr oder weniger kennengelernt hatten im vergangenen März, da ist das Ganze weggebrochen. Und dann hat es nochmal wieder ganz kurz nach dem Sommer angefangen und jetzt ist wieder weg. Also ich glaube, je weiter am Anfang die Kinder sind, desto wichtiger ist es, weil da wirklich auch die Grundlagen gelegt werden. Und das ist das Fundament für alles Weitere. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht schaffen, dann können wir uns hinterher noch so anstrengen. Ein Haus ohne Fundament werden sie auch nicht bauen können. Also das das muss da sein. Deshalb denke ich, zunächst die Grundschulen, angeblich sind jüngere Kinder ja auch weniger ansteckend, ob das nur wirklich stimmt. Da gibt es ja ständig unterschiedliche Aussagen. Aber schon aus diesem Grund zunächst die Grundschulen, ja.
0: Und wahrscheinlich unterschätzen wir auch tatsächlich, was da ein Monat oder zwei Monate ausmacht. Man denkt immer so, es ist doch keine lange Phase. Aber wenn jemand zwei Monate, Sie lachen schon, wenn jemand zwei Monate keine Schule hat. Und wir reden ja auch darüber, das ist ja Ihr Thema seit mindestens zwei Jahren, wahrscheinlich viel länger, seit Sie die Hamburger Erklärung veröffentlicht haben, dass sowieso 20 Prozent, 19 Prozent genauer gesagt, mhm. der Zehnjährigen, eben nicht so lesen können, Zehnjährige, das heißt der Übergang zur weiterführenden Schule, so lesen können, dass sie verstanden haben, was sie gelesen haben.
1: Genau, also da bin ich Ihnen jetzt richtig dankbar, dass Sie äh, das ansprechen, weil äh, das ja zeigt, schon vor der Pandemie war die Situation äußerst problematisch. Also wirklich ein Fünftel unserer Zehnjährigen, kann nicht so lesen, dass sie einen Text wirklich verstehen. Die können sie reinlegen, die können ihnen den Text langsam und stockend vorlesen, aber das kostet sie noch so unglaublich viel Konzentration, um das mal ganz einfach zu formulieren. Das ist alles viel komplizierter neurobiologisch, aber ich bin ja keine Neurobiologin. Also das kostet sie so unglaublich viel Konzentration, dass sie nicht gleichzeitig auch verstehen können, was sie lesen. Wenn sie die hinterher fragen, dann können die ihnen keine Antwort geben. Und das ist ein Fünftel, war vor der Pandemie, ein Fünftel unserer Kinder. Und das wird nicht besser, bis sie die Schule verlassen. Das hat ja die darauf folgende PISA-Studie bei den 15-Jährigen gezeigt. Das wird eher noch schlechter, weil in der weiterführenden Schule das Lesen nicht mehr geübt wird. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was diese Kinder in, in der Sekundarstufe 1 überhaupt mitgekriegt haben. In jedem Fach müssen sie lesen und verstehen können. Und äh, was ist mit Textaufgaben in Mathe zum Beispiel? Also da sind sie völlig verloren, wenn sie nicht wirklich vernünftig lesen können. Und das gilt für alle Fächer. Und es betrifft ja nicht nur... Das, was die Kinder ähm, an Lernstoff versäumen und was dazu führt, dass sie die Schule dann mit einem Stand verlassen, der es ihnen nicht erlaubt, einen qualifizierten Beruf zu erlernen, was wieder dramatische Folgen für die Gesellschaft hat. Es geht ja nicht nur darum, es geht auch darum, dass sie dann viele, viele Jahre, jeden Tag, mehrere Stunden erlebt haben, ich kann das alles nicht. Ich bin zu dumm für das alles. Was macht das denn mit dem Selbstbild eines Menschen, wenn er das immer, immer wieder ähm, erleben muss? Das ist ja ganz, ganz furchtbar für diese Kinder und später für die Jugendlichen. Und da wir so nicht leben können, keiner von uns kann das, ähm, müssen sie nach Lösungsmöglichkeiten suchen, die dann nichts mit Bildung und Lernen zu tun haben. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft hochgefährlich. Also wenn die, worauf sollen die denn ihr Selbstgefühl aufbauen? Wenn sie Glück haben, sind sie gute Sportler. Das gibt's ja manchmal. Mhm. Aber wenn sie auch das nicht sind, woher sollen sie es nehmen? Und dann kommen diese Parolen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und dann wird nach Sündenböcken gesucht und so weiter. Und das finde ich so nachvollziehbar. Und ähm, das müssen wir aber im Kopf haben. Und auch die Wirtschaft muss im Kopf haben dass es für sie ein Riesenproblem bedeutet, wenn ein Fünftel ähm, derjenigen, die die Schule verlassen, nicht ausbildungsfähig ist. Also Berufsschule ist kein Zuckerschlecken. Mhm. Auch in der Berufsschule muss man komplizierte Texte lesen und verstehen und auch in der praktischen Arbeit muss man das, genauso wie bestimmte Rechenarten beherrschen bei Berufen wie Maler oder Maurer oder was weiß ich. Ähm, aber lesen können muss man auf alle Fälle. Und jedes Jahr im Herbst, dieses Jahr jetzt nicht, aber sonst jedes Jahr im Herbst, hören wir die Klagen, dass die notwendigen, ausbildungsfähigen Jugendlichen fehlen. Und das müssen wir uns doch klar machen. Und die Kinder, die wir heute verlieren, die fehlen uns dann in einigen Jahren, wenn wir sie wirklich äh, auch bei uns in der Gesellschaft und in der Wirtschaft brauchen.
0: Wir brauchen Sie. Das ist ganz interessant. Ich hatte im, im Podcast vor Ihnen, vor einer Woche vor Ihnen, den Chef, der, den, den Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit zu Gast. Hm. Und der hat ja gesagt: Wir können uns in den nächsten 20, 30 Jahren gar nicht erlauben, irgendjemanden zu so verlieren. Wir haben sowieso in den, bis Jahr, bis zum Jahr 2060 15 Millionen Arbeitskräfte zu wenig. Also die müssen wir sowieso mit hm. Zuwanderung kriegen. Das heißt, je mehr hochqualifizierte Leute wie wir aus den Schulen rauskriegen, umso besser, je weniger, mhm. umso schwieriger wird es uns fallen, unsere Art zu leben und zu arbeiten aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Natürlich. Also da muss ich doch gar nicht lange nachdenken, um ihm dazu zuzustimmen. Das ist, das ist ja vollkommen klar.
0: Sie haben Ihre mhm. Sie haben Ihre Erklärung im Jahr 2018, ne? zusammen mhm. mit Ola Hahn, Klaus von Donani, mhm. Rolf Zukowski, um mhm. nur einige zu nennen. Wie viel haben diese, diese Petition eigentlich bisher unterschrieben? Naja, wir
1: waren damals, die das gestartet haben. Ja. Ähm, deshalb auch Hamburger Erklärung, 27 Hamburger und Hamburgerinnen. Mhm. Und zwar ganz, ganz unterschiedlich. Sie haben eben Ulla Hahn und, und äh, Klaus von Donani genannt. Ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie toll das gelaufen ist. Als ich angefragt habe bei Ulla Hahn, hat die gesagt, also mein Mann würde das gerne auch unterschreiben. Ähm, und was hältst du denn von Kent Nagano? Habe ich gesagt, ja super, hätte ich mich nie getraut, den zu fragen. Hat sie gesagt, frage ich. Also das heißt, das hat auch so Kreise gezogen. Und nachdem die 27 das dann unterzeichnet hatte hatten und wir haben das online gestellt, damit es weiter unterzeichnet werden konnte, äh, da haben bis zum November 117.000 Menschen unterzeichnet. Und ganz viele haben nicht nur unterzeichnet, sondern sich eben wirklich auch engagiert, haben nochmal Statements abgegeben. Mir fällt jetzt Uli Wickert ein zum Beispiel, der sich unglaublich ins Zeug gelegt hat. Ähm, also da hatten wir wirklich schon viele Unterschriften und die konnten wir dann, wir heißt in diesem Fall ähm, äh, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der Penn Deutschland und ich, der Frau Karliczek und dem damaligen Präsidenten der KMK überreichen. Und das war schon ziemlich wichtig. Und mein Eindruck ist auch tatsächlich, ähm, zunächst habe ich gedacht, es bringt gar nichts. Also bei der Übergabe, Sie wissen, wie diese Dinge sind, da ist die Tagesschau dabei. Und dann sagen alle, wie toll, wir finden das ganz wunderbar, dass Sie das gemacht haben. Und das ist genau das, was wir auch schon lange denken. Aber hinterher hatte ich dann das Gefühl, es passiert erstmal nichts. Also es kommt gar nichts ins Rollen. Da habe ich wahrscheinlich nicht wirklich einschätzen können, wie langsam politische Prozesse anrollen. Und dann ist doch das Thema Lesen immer stärker auf die Agenda auch der KMK gekommen. Und ich denke, wir waren da schon auf einem einigermaßen guten Weg und dann ist eben Corona gekommen. Ich nutze aber jetzt nochmal die Gelegenheit, weil ich eben gesagt habe, was ich falsch finde, was Herr Rabe gemacht hat. Und der Arme kriegt ja im Augenblick sowieso von allen Seiten auf die Mütze. Und ich glaube, es gäbe nichts, was er tun könnte, wo er nicht auf die Mütze kriegen könnte würde. Hamburg hat sich bei diesem Thema ja viel mehr als die allermeisten anderen Bundesländer ins Zeug gelegt. Bei uns passiert auf dem Gebiet die Kinder dabei unterstützen, dass sie lesen lernen, viel mehr als anderswo. Und das an den verschiedenen Punkten, an denen das passieren muss. Also, das geht ja, das geht ja schon in der Kita los, zum Beispiel. Also, ich will hier jetzt nicht in die Details gehen, aber Hamburg hat da wirklich ganz, ganz viel getan. Und insofern ist es natürlich auch total frustrierend, dass das jetzt alles durch Corona wieder wegbricht. Und ich gehe davon aus, ähm, wenn wir das alles mal bewältigt haben, und so optimistisch bin ich, ja, dass ich glaube, wir werden das alles bewältigen. Ich glaube nicht, dass es so ganz schnell geht, aber wenn es dann geschafft ist, ähm, dann glaube ich, werden wir noch mal ganz neu gucken müssen. Und dann werden wir eben auch zusätzliche Mittel in die Hand nehmen müssen, um gerade die Kinder zu unterstützen, die jetzt am stärksten gelitten haben und die, sagt ja der Arbeitgeberpräsident selbst, auf die wir nicht verzichten können. Und das heißt, das Geld, das wir jetzt investieren, das ist gut investiert. Und äh, wir haben so unglaubliche Summen jetzt ähm, in den Erhalt der Wirtschaft gepumpt. Und das war sicher richtig. Ich sag nicht, dass das falsch war. Aber das werden wir hinterher mit der Bildung auch machen müssen und nicht nur mit der schulischen Bildung. Das betrifft auch die Kitas, das betrifft auch Freizeitprojekte, die gerade solche Kinder, die in benachteiligten Familien und benachteiligten Stadtteilen aufwachsen, die solche Kinder dann auffangen können und ihnen eine Chance geben, Dinge nachzuholen. Also ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen und meine Sorge ist eben tatsächlich, ähm, dass es dann wieder so sein wird, wie es immer ist. Da, da ist dann die Lufthansa, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die sagt, oh, wir sind so wahnsinnig betroffen oder auch Teile der Autoindustrie oder TUI oder wer auch immer. Und das ist mit Zahlen so eindeutig nachzuweisen. Das ist es ja bei Bildung nicht. Also die Ursachen, die liegen in der Gegenwart aber die Konsequenzen erst in der Zukunft.
0: Und Im Zweifel, Zweifel weiter in der Zukunft. Aber das war ja in dieser ganzen Pandemie so, dass meine Frau und ich uns immer gefragt haben, sind wir die Einzigen, die die Kinder sehen? Warum sieht keiner die Kinder? Hm. Also die Kinder wurden ja am Anfang der Pandemie quasi verteufelt. Das sind jetzt die, die das zu den Älteren bringen. Und mhm. dann hat sich eigentlich so recht keiner mehr um sie gekümmert. Das hat sich dann geändert. Aber das zeigt natürlich leider nach wie vor, welchen Stellenwert Kinder in dieser in dieser Gesellschaft haben, manchmal denke ich, liegt es auch daran, dass die, die im Moment zu entscheiden haben, das ist aber jetzt eine böse These, keine Kinder haben. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man selber Kinder hat oder nicht.
1: Ja, oder zumindest Kinder hatte.
0: Ja, genau, Also das meine ich mit Kinder, genau. Also ob man mal ein Kind gehabt hat, genau. Ja,
1: genau und weiß, wie das ist. Das ist böse, aber sicher nicht falsch. Und das ist ja keine böse Absicht bei diesen Menschen, ich glaube, wir haben immer alle nur das im Blick, was unser eigenes Leben so hergibt mhm. und ähm, privat und beruflich. Und wenn ich dann mit diesem Thema eigentlich nie zu tun hatte, dann muss es eben jemand an mich herantragen und im Notfall auch penetrant. Also ich denke, da dürfen wir auch gerne alle penetrant sein und äh, das tun. Der Bundespräsident hat ja zumindest... Ähm, Schlagzeilen gemacht mit der Aussage, Kinder sind keine Autos. Also wir müssen die jetzt gefälligst auch mal im Blick haben, auch wenn wir das Gefühl haben, ob wir das jetzt tun oder nicht. Für die Wirtschaft spielt das keine Rolle. Das wird es aber später tun und für die Kinder spielt es ja auf alle Fälle eine Rolle. Ja, kann gut sein, dass, dass das so ist. Und was ich vorhin gesagt habe, dass wir, wenn wir die Kinder wahrnehmen, natürlich zunächst mal die Kinder wahrnehmen, die so ähnlich leben wie unsere Kinder. Und ähm, von den anderen wissen wir ja auch so wenig. Das müssen wir ja auch mal sagen. Und die sind ja auch nicht laut. Die Eltern dieser Kinder werden nicht laut. Wir sind diejenigen, die für unsere Kinder vielleicht laut werden, hoffentlich, aber diese Eltern nicht. Und ähm, deshalb müssen wir das gleich mit erledigen.
0: Das stimmt. Vielleicht müssen wir noch mal auf diesen Punkt gehen, weil das ist ja wirklich ein Phänomen. Grundsätzlich ist Deutschland ein Land, in dem, wie in wenigen anderen, die schulische Karriere hm. von der sozialen Herkunft abhängt. So. Mhm. Und ich habe da schon mit vielen gerade sozialdemokratischen Politikern drüber gesprochen, die daran verzweifeln, weil das ist ja der Kern sozialdemokratischer Politik, zu sagen, das wollen wir ändern. Mhm. Aber man kriegt, wieso kriegen wir es in Deutschland nicht geändert? Wieso weiß man, wie ein, 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 ein Arzt, ein, ein, also ein, der Kinder auf die Welt bringt, mal gesagt hat, hat gesagt, ich weiß bei neun von zehn Kindern, im Kreißsaal, wie ihr Leben verläuft.
1: Ja, natürlich. Also, ja, ich fürchte, oder ob er es schon im Kreißsaal weiß, ob er da so viel über die Mütter weiß, das weiß ich ja nicht. Aber, ja, natürlich, sie wissen das ganz, ganz früh. Und ähm, wir sehen das auch ganz früh, also bei Kindern, die von ihren Eltern bestimmt genauso geliebt werden wie unsere Kinder von uns und denen ihre Eltern bestimmt genauso viel Gutes wünschen, ähm, wie wir unseren Kindern, aber deren Eltern einfach nicht in der Lage sind, und das so, ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, hm. einfach nicht in der Lage sind, immer das Notwendige zu tun, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Also das können ja, also für diese Kinder ist von Anfang an der Weg fast verstellt. Das geht ja los, mit, also ganz einfach zum Beispiel mit der Sprachentwicklung. Kinder mit Migrationshintergrund haben da häufig einen Nachholbedarf. Und in Hamburg haben wir ja glücklicherweise schon seit vielen, vielen Jahren diese sogenannte viereinhalbjährigen Prüfung, bei der der Sprachstand der viereinhalbjährigen getestet wird, die dann im übernächsten Jahr in die Schule mhm. kommen. Und ich kann jetzt Ihnen gar nicht mehr die genaue Zahl sagen, aber es sind auf alle Fälle mindestens ein Viertel der Kinder. Ich glaube, es ist mehr bei denen man feststellt, die können nicht so gut Deutsch, dass sie den Schulunterricht so folgen könnten, dass sie wirklich was lernen. Und das sind nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund. Die sind es auch. Aber äh, es sind auch Kinder aus deutschen Familien, in denen nicht mehr viel miteinander gesprochen wird zum Beispiel. Und das sehen Sie auch auf der Straße. Das ist was, was mich dann immer wahnsinnig macht, wenn Mütter ihre Kinderwagen oder Karren schieben und dabei in ihr Handy reden. Früher hätten sie vielleicht ihr Kind angeguckt und gesagt, guck mal, da ist ja ein Vogel und oh, ein Eichhörnchen. Wollen wir mal gucken, was das jetzt macht und so. Das wird ja auch immer weniger. Und das heißt, die Kinder kommen schon mit einem massiven sprachlichen Defizit in die Schule. Zum Glück kommen sie ja bei uns dann in eine Vorschule, das müssen Sie, verpflichtend, wenn bei der viereinhalbjährigen Untersuchung festgestellt wird, Sie schaffen das sonst nicht. Oder in eine qualifizierte Kita. Und wir haben ja jetzt auch das tolle Projekt Buchstatt viereinhalb. Wenn ich dazu nachher noch mal was sagen darf, tue ich das. Sie,
0: sie können doch jetzt, das, wie ich mich, das, das sind natürlich eine Sachen, über die würde ich gerne mit Ihnen reden, weil was ja jeder tun kann, jeder Elternteil, hm. und man tut das, ich habe ja zwei kleine Kinder, so klein sind sie gar nicht mehr, aber und habe auch zwischendurch gesagt, ist es denn, für, oh, jeden Abend eine Stunde vorlesen? Mhm. So, ne? so, und dann mhm. meine Frau sagt, doch, und auch heute ist es spät, mhm. aber wir lesen eine Stunde vor. Das kann ja jedes Elternteil tun. Abends die Kinder nehmen, rechts eins, links eins, vorne eins, und dann Seeräuber Moses oder äh, Ritter oder irgendwas anderes, ähm, Astrid Lindgren, was auch immer. Es gibt so mhm. viele tolle Bücher, die vorlesen. Warum tut das nicht einfach jeder? Mhm. Das ist einfach, kostet auch nicht viel. Ne? Ist auch, du brauchst auch nicht 300 Bücher reichen, ja, vielleicht erst mal 20.
1: Hm. Na ja, also ähm, da kommt, glaube ich, auch wieder vieles zusammen. Ich gehe davon aus, dass Sie abends erschöpft sind. Ich gehe davon aus, dass Ihre Frau abends erschöpft ist. Aber Ihnen ist klar, warum das so furchtbar wichtig ist? und sie machen es dann einfach. Sie haben auch, sie lesen auch selbst, sie haben wahrscheinlich als Kinder selbst gelesen. Ähm, nicht, also Sie sind so auf diese Weise motiviert. Jetzt stelle ich mir mal die, das ist immer so ein Klischee, aber die alleinerziehende Kassiererin bei Aldi vor, die abends ihre Kinder aus der Notbetreuung in der Kita abholt, ähm, eingekauft hat sie wahrscheinlich in ihrem Laden dann vorher schon, dann macht sie das Abendbrot. Ähm, die ist fertig. Die ist einfach fertig. Und der müssen wir natürlich, und, und sie ist sicherlich auch selbst, oder das sind jetzt vielleicht Vorurteile, aber sie ist vielleicht auch selbst keine leidenschaftliche Leserin. So. Das heißt, sie weiß gar nicht, was Geschichten einem bringen können. Und dann ist es für sie nur eine zusätzliche Belastung. In vielen Fällen machen ja auch gerade Menschen, ähm, die völlig erschöpft sind und denken, jetzt kann ich das nicht mehr. Die Erfahrung, Mensch, das ist aber noch mal eine richtig schöne, kuschelige halbe Stunde, muss ja nicht eine ganze sein, aber sagen wir noch mal eine richtig kuschelige halbe Stunde mit meinen Kindern. Mhm. Das bringt uns einander ganz viel näher und das macht auch Spaß. So. Oft kommt aber natürlich auch dazu, dass Menschen sich gar nicht zutrauen, so vorzulesen. Das sollten wir nicht unterschätzen. Wir haben ja äh, von denen gesprochen, die nie richtig lesen lernen. Und wir haben in Deutschland, ich, ich vergesse immer so schnell die Zahlen, aber ich glaube, um die sieben Millionen ja, Analphabeten hm. unter den Erwachsenen. Und es ist ja nicht nur so, dass es diese Analphabeten gibt, sondern dann gibt es ja auch noch die, die einfach nicht gut lesen können. Hm. Die können zwar lesen und ähm, Texte verstehen, aber die lesen nicht gerne. Und die glauben auch nicht, dass sie gut vorlesen können. Und denen muss man dann immer sagen, Mensch, dein Kind findet dich toll. Für dein Kind bist du der tollste Mensch auf der Welt. Bis zur Pubertät, dann ändert sich das. Aber bis dahin bist du einfach der tollste Mensch. Dein Kind bewundert dich. Und wenn du ihm vorliest, dann wird es das großartig finden. Und das wirst du ganz schnell auch selber merken. Aber diesen Schritt müssen die natürlich erstmal mal tun.
0: Und damit sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Das heißt, die Kinder, deren Eltern gerne lesen und viel lesen, in Klammern, die vielleicht gebildeter hm. sind, wie auch immer, haben dann schon einen unschätzbaren Vorteil. Und sei es ja. übrigens nur, weil Bücher, das ist ja auch ein Thema. Man trifft ja manchmal auch auf äh, Haushalte, da gibt es die klassische Bücherwand gar nicht mehr. <lacht> ja, natürlich. Also, und, und, da, gibt also es,
1: da gibt es nicht mal mehr ein Telefonbuch. Also äh, das war ja nachher immer das Letzte, was genau. ich in allen das, Haushalten. Selbst noch...
0: selbst das, selbst das ist jetzt weg. Sie müssen aber mal erklären, warum ist eigentlich, das frage ich mich als jemand, hm. der das jeden Abend macht, warum ist Vorlesen denn so Elementar wichtig.
1: Also einen Punkt haben wir, glaube ich, eben schon angesprochen, nämlich die Sprachentwicklung. Mhm. Ähm, das heißt, die Kinder
0: hören einfach neue Worte und dann, ja, wissen, die, wissen die Worte. Okay. Mhm.
1: Ja, klar. Klar und, und nicht nur Worte. also der Wortschatz erweitert sich phänomenal durchs Vorlesen, aber auch neue Satzstrukturen zum Beispiel. Also wenn, wenn wir im Alltag miteinander reden, dann ist das ja meistens in ganz einfachen Sätzen kommst du bitte mal her, bringst du mir bitte mal das ne lass das mal lieber so ähm, Aber in Büchern gibt es ja auch mal komplexere Satzstrukturen und das ist auch wichtig, wenn sie später selber lesen sollen. Also Sprachentwicklung so ist ganz wichtig. Und dann ähm, natürlich die Freude an Geschichten, die ihnen dann auch helfen wird, wenn sie in der Schule lesen lernen sollen. Und das ist ja so wahnsinnig schwierig. Das machen wir uns alle gar nicht mehr klar. Das haben wir zum Glück, das haben wir verdrängt, so aus unserer eigenen Kindheit. Aber das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und ähm, da haben diese Kinder ja eine ganz andere Motivation, als Kinder, denen nie vorgelesen
0: worden ist. Weil sie, weil die, sie, wissen, wie, weil sie wissen, wie toll es ist, ne, wie spannend das sein kann. Ja, die, die wissen, die, wofür sie es lernen. Genau. Also okay, genau. Die, anderen,
1: die anderen fragen sich, wozu lerne ich das denn so? Also Aral konnte ich schon vorher entziffern. Mhm. So, ne? Kannte ich zwar die Buchstaben nicht, aber wusste ich, heißt Aral und wusste ich heißt Aldi. Ich kriege übrigens keine finanzielle Unterstützung von <lacht> Aber Sie wissen, was ich meine. Die Kinder lernen das quasi wie ein Bild und und können es, dann denken die, wozu brauche ich das denn noch so, wenn es zu anstrengend wird? Während die Kinder, denen immer vorgelesen worden ist, ähm, die, die wissen, dass da noch ganz viel Schönes auf sie wartet. Und oft ähm, fangen die Eltern dann ja auch an zu sagen, sag mal, was steht denn da, so wenn sie vorlesen, ne? Und lassen sich vielleicht mal ein Wort oder sogar einen Satz vorlesen und immer mehr und so. Also die Kinder profitieren ungeheuer und damit kommen wir eben zu dem Punkt, ähm, was das Lesen über die reine technische Lesefähigkeit, die ich brauche, um im Leben klarzukommen, ähm, was das Lesen von Büchern und von Geschichten noch bringt, das ist ja häufig so ein Punkt, wo dann, wenn ich dann auf die Barrikaden gehe und sage, ah, das müssen die, wir müssen sie dahin kriegen, dass sie auch Bücher lesen, dann sagen die Leute, naja, wir, wir sind bei dir, solange du sagst, wir müssen sie dahin kriegen, dass sie lesen können. Aber Bücher sind nun unbedingt, nicht mehr so nötig. Also ne, gibt Netflix zum Beispiel, man kann zocken, äh, die gucken YouTube, so. Also lesen sollen sie können, aber Bücher, da können wir auch gut mal drauf verzichten. Ähm, wir machen uns, glaube ich, manchmal gar nicht klar, wie viel das Lesen von Büchern Kindern bringt. Also erstmal macht es schlauer. Das bedeutet ja, ein Kind, das Bücher liest, das liest eine Unmenge von Text. So also zu Anfang kurze Bücher und immer längere. Ähm, viele erwachsene Analphabeten sagen ja, ich konnte mal ein bisschen lesen. Also ich weiß noch genau, als ich aus der Schule gekommen bin, gut war das nicht, aber irgendwie konnte ich das und jetzt kann ich das nicht mehr. Das liegt daran, dass das nie wirklich verfestigt worden ist. Aber wer auch nur einen Harry Potter gelesen hat oder meinetwegen drei dünne Bull Bulle-Bücher oder was auch immer, der kann so lesen, dass da nie mehr ein an Alphabet wird. Das ist schon mal der erste wichtige Grund, warum man lesen sollte. Dann habe ich gesagt, lesen lernen ist furchtbar, furchtbar schwierig. Und der Grund dafür ist, dass das menschliche Gehirn dafür nicht ausgestattet ist. Das wissen Sie auch. Also ähm, Menschen haben das Lesen überhaupt erst so vor ungefähr 5000 Jahren, das Lesen und Schreiben, erfunden. Das war eine geniale, grandiose Erfindung. Ähm, und es ist für jeden Menschen wieder neu schwierig, das zu machen, weil es keinen Bereich in unserem Gehirn gibt, der dafür vorgesehen ist. Wir nutzen so den Bereich, der für Spurenlesen gedacht ist zum Beispiel. Aber der alleine reicht nicht aus. Wir müssen noch ganz viel anderes dazu nehmen, müssen das miteinander verknüpfen. Und jedes Gehirn macht das individuell unterschiedlich. Wir suchen uns alle unsere eigenen Wege, um schließlich lesen zu können. Und das ist eine gigantische Leistung. Und Immer wenn wir lesen, ist unser Gehirn wahnsinnig aktiv, wahnsinnig aktiv. Es werden permanent neue Synapsen geknüpft, zum Beispiel. Und das heißt, um es ganz einfach zu sagen, aber stimmt trotzdem, Lesen macht schlauer. Jedes Buch, das ein Kind liest, macht dieses Kind schlauer. So. Das kann man ganz pauschal so sagen.
0: Jedes Buch ist gut. Das ist nämlich jetzt eine große Frage. Ähm, wir sagen, man sollte nicht alles, man kann nicht alles, man kann auch einen Comic lesen. Natürlich kommen meine Kinder auch mal und sagen, oh, liest mal Donald Duck. Sage ich, hm, Donald Duck kann man auch mal machen. Aber mhm. woran erkennt man denn als Elternteil ein Buch, das wirklich gut ist zum mhm. Vorlesen? Meine Letz Ich habe so in der letzten Zeit das Gefühl, wenn es mir Spaß macht, es vorzulesen, dann ist es irgendwie mhm. ein gutes Buch. Also verstehen Sie, wenn ich Schwierigkeiten habe, es selber vorzulesen, Oh, ist so schwierig formuliert. Aber gibt es irgendwie, irgendwie einen Tipp, wo man ein gutes Buch erkennt?
1: Hm. Ich kann das übrigens total nachvollziehen. Ich habe meinen Kindern manchmal auch was vorgelesen, wo ich das Gefühl hatte, das ertrage ich oh. nicht mehr länger oder so. Das geht, glaube ich, allen Eltern so. Ähm, ja, die Frage ist jetzt ja, was meinen wir damit, das ist ein gutes Buch? Ähm, jetzt könnte ich zu Ihnen sagen, fragen Sie Ihren Buchhändler oder Ihre Buchhändlerin, fragen Sie Ihren Bibliothek, Bibliothekar oder ihre Bibliothekarin in Hamburg haben ja sogar die Bücherhallen noch geöffnet mhm. im Augenblick, was ich ganz, ganz großartig finde. Nur leider nutzen das eben wieder nur bestimmte Menschen und andere nicht. Aber wenn Sie die fragen, die kennen sich aus, die können Ihnen was sagen. Aber der wichtigste Entscheider, wo wir hier nun schon mal bei Entscheidern sind, <lacht> der wichtigste Entscheider in dieser Frage ist immer Ihr Kind. Also wenn Ihrem Kind ein Buch Spaß macht, das Sie so trivial finden, dass Sie es nicht ertragen können, unglaublich blöd, wo Sie sagen, also das ist ja, also da ist ja das abgekupfert und das hat es schon zehnmal gegeben und so weiter und so weiter. Es gibt ja, sprachlich finde ich es auch furchtbar. Ähm, aber Ihr Kind findet es toll und vielleicht gibt es da sogar noch eine Serie. Dann soll Ihr Kind das bitte lesen. Weil wenn es das in die Hand kriegt, was ihm Freude macht. Dann wird es lesen, 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 lesen. Und dann kommt es hinterher auch mal zu den Büchern, die wir ihm vielleicht empfehlen würden. So. Also ich glaube, dass Kinder Freude daran haben, das ist das allererste Kriterium. In der Vorlesephase, glaube ich, ist es eben dieses Doppelkriterium. Das Kind muss Spaß daran haben, aber die Eltern müssen auch Spaß daran haben, weil das Kind es natürlich
0: auch merkt, wenn die Eltern keinen Spaß haben. Genau, und dann, wenn du Spaß am Vorlesen hast, das merke ich übrigens für alle. Ich bin auch kein guter Vorleser, glaube ich, nach wie vor nicht. Aber es wird über die Jahre besser. Je mehr hm. man liest, desto besser liest man vor. Und das macht sich insgesamt auch bemerkbar. Man, man spricht besser, man kann sich besser artikulieren. Linda Zerwages hat neulich gesagt: Du verschluckst nicht mehr jede zweite Silbe, sondern nur noch jede vierte. Das ist <lacht> vielleicht auch einfach. Also ich wollte damit sagen: auch, auch Eltern haben was davon. Ist es wichtig, dass es ein richtiges Buch ist, oder geht auch ein E-Book? Nein, E-Book
1: geht natürlich auch. Okay. Also natürlich geht ein E-Book. Also ich glaube, wegen der grafischen Gestaltung, wegen der Illustrationen, ist ein richtiges Buch also ein Printbuch, ähm, besser. Und Kinder lieben das auch mehr. Total. Da können, da, ne, da, da können sie auch umblättern zum Beispiel und dann können sie mal aufs Bild tippen und man kann zwischendurch darüber reden, was man da sieht und so. Also das ist ganz deutlich. Untersuchungen zeigen auch immer, dass Kinder von sich aus, sogar Jugendliche, äh, von sich aus eher zu Print als zu E-Books greifen. Aber wenn man die Möglichkeiten nicht hat, Sagen wir mal, weil man nicht in seine Buchhandlung kommt, die nicht ausliefert, weil man so, was auch immer. Dann kann man auch ein E-Book nehmen. Oder im Urlaub, wenn man alle Bücher vorgelesen hat, die man mitgenommen hatte, dann kann man ja immer noch ein E-Book online bestellen und dem Kind vorlesen. Das Entscheidende ist das Vorlesen selbst und dass das Kind mit der Geschichte konfrontiert wird. Und nachdem ich jetzt... Ich rede so furchtbar viel. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen.
0: Ich, ich höre Ihnen so gerne zu. Ich habe Sie ja schon einmal unterbrochen beim Neues Empfang. Diesmal nicht. Aber ich höre Ihnen einfach wunder äh, gern zu. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer hören Ihnen auch gern zu. Hören Ihnen deutlich lieber zu als mir. Deshalb halte ich die Fragen ganz kurz.
1: Okay, dann versuche ich das jetzt auch nicht mehr so ganz lang zu beantworten. Aber ich habe eben gesagt, Lesen macht schlauer. Und äh, da könnte ich auch nicht nur Untersuchungen nennen, sondern so, meine Kinder sind inzwischen erwachsen. Beispiele aus ihrer Kindheit, aus ihrem Freundeskreis, wo das eklatant der Fall war. So, aber Lesen macht nicht nur schlauer, Lesen steigert auch die Empathie. Hm. Sie haben in der vergangenen Woche einen Artikel im Abendblatt veröffentlicht. Da gibt's irgendwie mehr Empathie, bitte oder so ähnlich. Hm, ja, und äh, da hätte ich ganz gerne hinter jeden Absatz ein Ausrufungszeichen gesetzt. Fand ich ganz toll und fand ich auch ganz wichtig. Ähm, Empathie bedeutet ja, dass ich mich in andere hineinversetzen kann, dass ich mich da hineinversetzen kann in, in deren Situationen, in deren Gefühlslage. Einfach, wie geht es denen jetzt, selbst wenn sie völlig anders leben als ich. Ähm, und was geht in ihren Köpfen vor und so weiter. Und es ist ganz logisch, dass das Lesen von Büchern die Empathiefähigkeit steigert. Also wenn ich Sie jetzt angucke, ich sehe Sie ja jetzt hier auf meinem Bildschirm und Sie sehen mich. Ähm, dann kann ich vermuten, was Sie gerade denken. So, Ich kann da spekulieren aus Ihrer Mimik und Gestik, kann ich das hoffentlich entnehmen, aber da kann ich mich auch sehr täuschen. Und genauso geht es Ihnen mit mir. Wir wissen nie, was in den Köpfen anderer Menschen vor sich geht. Das können wir immer nur erschließen von außen. Das gilt übrigens auch für den Film. Auch da sehe ich die Menschen ja nur von außen. Aber in einem Buch erfahre ich ständig, was jemand jetzt gerade fühlt, was jemand jetzt gerade denkt. Und plötzlich kenne ich auch ganz, ganz viele andere Köpfe von innen, um das mal so schlicht zu formulieren, und natürlich hilft mir das, wenn ich jetzt im echten Leben darüber nachdenke, wie es anderen Menschen geht. Das ist doch gar keine Frage. Und das halte ich beinahe für genauso wichtig wie die Tatsache, dass es schlauer macht. Also ich, ich, das ist
0: interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und jetzt verstehe ich, man hat ja manchmal, ich als äh, passionierter Krimi-Leser unter anderem. Oh, bin ich auch. Hm? Es steht dann ja auch manchmal, meine Frau sagt immer, warum liest du das? Aber ich verstehe dann manchmal auch, wie so ein. Ich weiß ich auch nicht, so ein Serienkiller tickt. Was heißt tickt, aber verstehen Sie, man kann <lacht> sich in ihn reinversetzen, das ist mir noch nicht, und so das geht es natürlich für alle anderen Figuren auch. Man leidet mhm. mit dem einen, mit, man hat Mitleid mit dem anderen, man mhm. freut sich für den. Das sind ja alles Gefühle, die auch das Lesen eigentlich erst so interessant machen, dass du sagst, ich will wissen, wie es weitergeht, wenn das nur auf so einer, deshalb lese ich zum Beispiel quasi keine Sachbücher. Mhm. Weil mir die emotionale Ebene da, außer bei tollen Biografien, wie jetzt bei der von Barack Obama, ähm, aber mir fehlt einfach dann die emotionale Ebene.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ähm und, und das ist eben eine unglaubliche Stärke von Büchern und sie haben ja eben gesagt, man fühlt mit und ähm, man freut sich für jemanden und so und man fängt beinahe an zu weinen, wenn es ihm schlecht geht ähm, und da können wir uns ja auch mal fragen und das ist nämlich noch eine andere Leistung des Lesens, übrigens gilt all das erst, wenn ich so lesen kann, ähm, dass ich mir das erschließt, dazu mhm. brauche ich eine gewisse Lesegeschwindigkeit und äh, die muss überhaupt erst erreicht werden aber wenn ich die habe, dann passiert das Warum, warum ähm, muss ich manchmal weinen, wenn ich was an, das angucke? Das sind nur kleine schwarze Zeichen auf Papier oder auf dem Display. Mhm. Oder warum muss ich da lachen? Warum kann ich es nicht ertragen, das weiterzulesen? Geht mir manchmal auch so. Ähm, das ist doch nichts. Also das, das ist doch nichts Echtes. Und das hat natürlich damit zu tun, ähm, dass wir beim Lesen immer auf unseren eigenen Gefühlshaushalt zurückgreifen müssen auf unseren eigenen äh, Gedächtnisinhalt. So wenn, also ein wunderbares Wort, um das aufzuzeigen, ist zum Beispiel Vater. Wahrscheinlich löst das Wort Vater bei Ihnen ganz andere Emotionen aus hm. als vielleicht bei mir und wieder bei anderen Menschen und so weiter. Und so ist es beim Lesen ständig. Also wenn ich das Wort Berg lese, dann habe ich im Hinterkopf die Berge, die ich mal kennengelernt habe. Äh, jemand, der nur einen Rudelberg auf dem eigenen Spielplatz kennt hat, vielleicht den im Hinterkopf. Wir holen uns beim Lesen eben alles, alles, alles aus unserem eigenen Gedächtnis- und Gefühlshaushalt und arbeiten sozusagen nochmal alles durch, was wir bei uns gespeichert haben. Und deshalb ist Lesen, je nachdem, was für ein Buch wir jetzt lesen, mehr oder weniger, deshalb ist Lesen natürlich dann auch immer, also ich sage mal sowas wie eine kleine Psychotherapie, so, ich bearbeite ja meinen eigenen, ähm, ja, meinen mein eigenen Gefühlshaushalt
0: nochmal. Ist, ist Ihnen das eigentlich auch bewusst, wenn Sie schreiben, all das, was Sie eben beschrieben hm. haben? Nee.
1: Hm, nicht so. Also <lacht> nein. Ähm, also wenn, wenn ich schreibe. Ähm, wenn ich schreibe, dann funktioniert das relativ spontan. Und da gibt es noch so eine zweite Ebene bei mir. Also ich, ich schreibe ja sehr, sehr gerne. Ich habe mir neulich auch ihren Podcast angehört mit Klaus-Peter Wolf. Mhm. Und äh, da hätte ich eigentlich alles, was er über das Schreiben gesagt hat, hätte ich so unterschreiben können. Das ist spannend, also zu sehen, dass es da offenbar den Autoren in der Regel doch sehr ähnlich geht. Ähm, ich versuche immer, wenn Kinder mich fragen, wie das ist, dann sage ich immer, das ist bei mir so, als ob ich die Geschichte in meinem eigenen Kopf lese. Also ich setze mich an meinen Laptop und dann lese ich das hinten in meinem
0: Kopf und tippe das nur noch ein. Also es wird so, Ihnen praktisch so eine, so, diktiert. So, es, irgendjemand ich, ja. diktiert es Ihnen, ne? Genau. Ja, mein eigenes, weiß nicht, unter, genau. mein eigenes
1: Unterbewusstsein diktiert es sehr, mir. Sehr praktisch, ja. Mhm, genau, und deshalb sage ich auch immer, natürlich ist es Arbeit, aber wenn man in so einer Phase ist, da ist man nicht immer drin. Aber wenn man in so einer Phase ist, dann ist es natürlich auch eine riesige Freude. Also dann ist das Schreiben genau wie Lesen und macht ganz, 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 ganz viel. Das heißt, aus. Sie müssen
0: gar nicht nachdenken und planen. Es kommt, das ist ja, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen erfolgreichen Autoren und nicht so erfolgreichen Autoren. Es kommt wie von selbst?
1: Also zu Anfang mache ich in der Regel einen Plan. So, Ich bin nicht selbstbewusst genug, um zu denken, das wird sich schon alles so ergeben. Sondern ich mache mir zu Anfang so, so ein Mindmap-Stand, äh, schreibe ich auf und äh, die charakterisiere die verschiedenen Figuren und so und wie die miteinander zusammenhängen und wie der Handlungsverlauf sein soll. Das ist ja auch von Buch zu Buch sehr unterschiedlich. Mhm. Ich schreibe ja für sehr unterschiedliche Altersgruppen. Ähm, so, das mache ich und dann lege ich los. Und dann passiert das, was auch Klaus-Peter Wolf genauso beschrieben hat. Es ändert sich. Und das weiß ich heute auch. Ich habe noch nicht ein Buch geschrieben, das sich so entwickelt hat, wie es sollte. Das ist aber ja überhaupt nichts Mystisches. Also Erst wenn ich schreibe, ähm, lerne ich zum Beispiel die Figuren näher kennen. Die waren ja vorher nur nur so ein grober Umriss und äh, ich weiß dann mehr und mehr und mehr über sie und dann weiß ich, das würde, was ich für sie vorgesehen habe, das würde die nie tun. Also die ist viel zu nett, die würde keinen umbringen, um das mal so einfach zu sagen. Und dann ändert sich die Handlung im Verlauf des Schreibens. Und das macht auch Spaß. Das macht mir manchmal auch Angst, weil ich denke, komme ich denn jetzt wieder zum vernünftigen Schluss? Aber in der Regel funktioniert auch das.
0: Also. Wie sehr haben Sie im Kopf? Weil das fällt mir immer wieder auf bei Büchern, dass sich bestimmte Bücher immer noch vor allen Dingen an Jungen als auch an Me oder an Mädchen richten. Hm. So. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel, sind die drei Fragezeichen Kids gibt es ja jetzt. Mhm. Das sind ja nach wie vor, ich weiß, es gibt noch die drei Ausrufezeichen, aber es sind halt nach wie vor drei Jungs. Hm. Und, äh, ne, und äh, die Tante hm. von Justus Jonas, die backt dann immer Kuchen und der Onkel von Justus Jonas, <lacht> der arbeitet und die Jungs haben irgendwie auch gefühlt immer nur Ferien und so und Mädchen tauchen da nicht auf. Hm. So ähm, Jetzt überlege ich gerade halt, beim Ritter Tränk, Ist das Ritter Tränk wahrscheinlich auch eher eine Geschichte, die eher Jungs lesen? Haben Sie dann das im Kopf, ist, das schreibe ich jetzt für Jungs?
1: Ja, das habe ich, in, also vielleicht sage ich mal was generell. Ich denke, ja. äh, ähm, ich denke, generell sollten Bücher natürlich versuchen, beide zu erreichen, mhm. Jungs und Mädchen. Und sollten um Himmels Willen nicht so klischeehaft sein, dass die Tanten den Kuchen backen und, und die Jungs die Verbrechen aufklären. Ähm Aber wir wissen aus diversen Studien und viele Eltern wissen das auch von ihren Kindern, dass Mädchen zwar ganz gerne bereit sind, Geschichten zu lesen, in denen der Held ein Junge ist, So, solange das nur toll und spannend ist, was der erlebt aber dass Jungs viel weniger bereit sind, Geschichten zu lesen, in denen die Protagonistin ein Mädchen ist.
0: Conny, meine Jungs haben diese Conny-Bücher, ich habe sie, darf ich sagen, jetzt sie gehören nicht zu meiner Lieblingsliteratur. Mhm. Conny hat Geburtstag, Conny geht auf den Bauernhof. Aber die Jungs haben das geliebt. Die haben gar nicht, es gibt ja auch irgendwie Max geht auf den Bauernhof. Nee, es musste Conny sein. Also, <lacht> vielleicht ist es eine frühe Ausnahme, frühkindliche Ausnahme.
1: Ja, also jetzt wollte ich gerade sagen, es ist gar nicht mehr so sehr die Ausnahme. Das ah, okay. ist nämlich das Tolle. Ich schreibe ja seit 35 Jahren und beobachte das seitdem. Und es gibt immer mehr Jungs, die tatsächlich auch bereit sind, Geschichten zu lesen, in denen ein Mädchen äh, die Heldin ist. Also ich habe eine Reihe geschrieben. Da gibt es keine Helden, aber das ähm, die, die Reihe über die Kinder aus dem Möwen, wie ich. Und das wird erzählt von einem Mädchen, das heißt Tara. Und die beklagt sich öfter mal über ihre Brüder oder über Jungs im Allgemeinen. Da würde man nun doch denken, das wollen die Jungs nicht lesen. Aber ob sie es glauben oder nicht, ich kriege also zu diesen Büchern ganz, ganz, ganz viel Kinderposten. Das ist toll. Ähm, und ich glaube, es sind in etwa 50 Prozent Briefe von Jungs. Und ich höre auch von Eltern, dass ihre Söhne die Geschichte gut finden. Auch hier, so, und das
0: wurde, wurde auch hier gelesen im Haus. Also Möwenweg ist auch bekannt. In einem reinen jungen Haushalt, genau.
1: Ja, also da zeigt sich doch, und das ist doch toll, dass sich da äh, was ändert. Aber es gibt natürlich, es ändert sich ja auch nicht überall, so, es gibt ja auch kleine Jungs, die wachsen in Macho-Haushalten auf ja. und äh, die sind vielleicht nicht so schnell dazu bereit, einem Mädchen in der Geschichte zu folgen. Und als sie haben den kleinen Ritter Tränk angesprochen, mhm. das ist ja so ein richtiges Jungsthema. Und äh, das habe ich wirklich auch damals geschrieben, weil mir die Mutter eines kleinen Jungen gesagt hat, ich lese ihm jeden Abend vor. Aber ich finde irgendwie gar nicht so viele Bücher, die so richtig dick sind, weil wir wünschen uns ja auch, dass die Kinder in der Geschichte leben und dann diese Erfahrung machen. Mensch, in so einem Buch, da, da kann ich mal zwei Wochen leben und da möchte ich immer wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich überlegt, ja, was für ein Buch könnte man denn da schreiben, das speziell auch Jungs erreicht? Und dann habe ich an meinen Sohn gedacht und der fand immer Ritter so toll, als er klein war. Der hatte so strenge Eltern, die wollten immer nicht, dass er ein Schwert hat und so. Der arme Kerl musste da sehr leiden. Aber äh, dann habe ich gedacht, offenbar finden kleine Jungs ja Ritter ganz spannend. Und man kann ja eine Rittergeschichte auch mal anders erzählen. Und dann ist mir aber wichtig gewesen, dass die Mädchen nicht ausgeschlossen werden. Und es gibt ja die zweite Protagonistin, Thekla, die Tochter mhm. des Ritters Hans, bei dem Trenk ausgebildet wird. Und wenn man die Bücher genau liest, manche tun das, aber zum Glück nicht die kleinen Jungs, aber manche Erwachsenen tun das, dann stellt man fest, dass es eigentlich immer Thekla ist, die die Lösung findet und nicht Tränk. Ist das so? Das ist so, lesen okay. Sie es. <lacht> Ist nicht mal. Also das sind, ist eigentlich ein Schummelbuch. Aber ohne Tränk ging es auch nicht. Tränk ist auch toll. So.
0: Aber es ist ja bei Seeräuber Moses genauso, ne? Dass man erst denkt, na klar, das ist eigentlich eine Junggeschichte hm. und es ist dann doch nicht.
1: Naja, ist, ich finde das ist auch eine jungen Geschichte. Es ist auch ja, eine junggeschichte, aber es ist, nicht,
0: ich, es ist nicht nur eine jung, das meine ich. Es ist, nee,
1: genau. genau. Also die, 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 die Heldin ist ein Mädchen. Ist ein Mädchen. Seeräuber Moses ist ein Mädchen. Und äh, es ist aber auch eine Seeräubergeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass das, also das war so mein Hintergedanke dabei, zu sagen, ich habe jetzt hier mal ein ganz, ganz starkes Mädchen im Vordergrund, ähm, die aber nachher ja auch einen Freund hat, der ein Junge ist und er ist auch ein starker und ein netter Junge. Aber wenn ich eine Seeräubergeschichte erzähle, dann ist das eher auch was für Jungs. Und das bestätigt sich total. Ich kriege dazu ganz viel Jungspost. Und ich finde es eben einfach schön zu sehen, dass ich das gerade ändert. Also Jungs sollen um Himmels Willen auch Bücher lesen, in denen Jungs die Helden sind. Und ich glaube, wir werden auch noch eine Weile solche Bücher brauchen, äh, um gerade diejenigen, von denen ich eben gesprochen habe, die eben von zu Hause eher so eine Macho-Haltung mitkriegen, äh, um auch denen Spaß am Lesen zu vermitteln.
0: Ich glaube, da brauchen wir noch eine Weile solche Jungsbücher. Da, da fällt mir noch eine Sache ein, wollte ich Sie fragen, wie wichtig hm. die ist. Wie wichtig ist eigentlich, dass die Kinder sehen, nicht nur Mama liest vor, sondern auch Papa liest vor. Und jetzt noch wichtiger, Papa liest auch mhm. selber. Weil ja, das ist, wenn ich jetzt, ich habe mir mal eben kurz meinen Freundeskreis durchgegangen und da weiß ich, ja, also ich lese jetzt sehr viel, aber die von aus meinem Freundeskreis, die sich von mir Bücher ausleihen, sind fast immer die Frauen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals Mann ein Buch gelesen habe. Das ist ja auch entscheidend, wenn das Kind sieht. Papa guckt immer Sportschau. Papa ist immer am Dattel am Handy oder was weiß ich was. Papa läuft. Ist es was anderes, als wenn er sieht, Papa sitzt abends da und liest? Klar. Also das müssen wir
1: gar nicht diskutieren, oder? Das ist klar. Natürlich sind Väter die Vorbilder für ihre Söhne. So Und ähm, leider ist es tatsächlich so, dass Väter viel weniger lesen als Mütter. Beim Vorlesen habe ich auch das Gefühl, dass inzwischen sehr viele Väter vorlesen. Also ich weiß jetzt natürlich nie, wie repräsentativ das ist, was ich an Mails zum Beispiel kriege. Aber ich kriege sicherlich ungefähr genauso viel Vater-Mails ja. wie Mutter-Mails. Also ich glaube, ähm, da engagieren die Väter sich schon und ich vermute allerdings auch, dass die Väter, die nicht nur vorlesen, sondern mir dann hinterher sogar schreiben, dass die vielleicht auch selber lesen. Und es gibt natürlich ganz viele, die das nicht tun. Sie können Sie einen können Vater nicht zwingen, auch selbst zu lesen, aber Sie können ihm natürlich sagen: für deinen Sohn wäre es schön, so, wenn du es tätest.
0: Arbeit bringt... wo, woran, arbeit woran arbeiten Sie gerade? Was, was schreiben Sie denn gerade Neues?
1: Ähm, also, ich liege in den letzten Zügen, bei einem Buch, das ungefähr sechs Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Okay. Und es wird jetzt im Frühjahr eins erscheinen, das am letzten Tag vor dem Einmarsch der Amerikaner in einer kleinen bayerischen Stadt spielt. Also das sind zwei für mich eigentlich sehr außergewöhnliche Bücher. Das sind auch, dass das jetzt erscheint, absolut für Jugendliche. Das andere, denke ich, ist ab auf alle Fälle ab 12 lesbar. Mhm. Ich bin dazu gekommen, weil ich so viel mehr Zeit hatte zu lesen, jetzt auch ins Internet zu gehen und da Dinge anzugucken, als das sonst der Fall ist, weil ich sonst ja ständig auf Lesereise bin. Ja. Und ich habe im Frühjahr das Buch Wolfszeit gelesen. Das war der Deutsche Buchpreis 2019. Das hatte ich bis Anfang 2020 noch nicht geschafft, so aus Zeitgründen und jetzt endlich. Und da gibt es einen Absatz über eine bayerische Stadt, Penzberg, in der am Tag vor dem Einmarsch der Amerikaner noch 15 Menschen hingerichtet wurden von den Nazis. Also ein sogenanntes Endphasenverbrechen. Und das war so unvorstellbar, dass ich da sofort angefangen habe, mich ähm, mich zu informieren, dann Kontakt aufgenommen habe mit dem Archiv der Stadt und so weiter und dann eben dazu ein Buch geschrieben habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, aber da kämen wir jetzt wieder auf ein neues Thema, es ist ganz wichtig, auch heute bei Jugendlichen so noch die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die Verbrechen wachzuhalten. Das rückt ja immer, immer weiter in die Vergangenheit.
0: Ja klar, weil du hast, du hast in der Regel jetzt immer weniger eine Oma oder dann im Zweifel jetzt ja eine Uroma oder ein Uropa, genau. die davon erzählen können. Und dann jetzt die nächste Generation, die hat das dann so wie, so wie meine Eltern, die waren, meine Mutter ist Jahrgang 38 geworden, mein Vater Jahrgang 40. Ja, die können noch so, aber in Wahrheit haben sie es gar nicht also, mehr richtig genau. erlebt. Sie kennen es auch nur aus den Erzählungen.
1: Genau so. Und ähm, ich denke, es wird ja nicht weniger wichtig. Also für mich spielt das deshalb eine Rolle, weil ich denke, wir haben als Deutsche erlebt, wirklich hautnah bei unseren Großvätern und Urgroßvätern, ähm, wozu Menschen in der Lage sind. Ganz freundliche Menschen, Familienväter, Klarinettenspieler, was auch immer, hm. ähm, da sind so ungeheuerliche Dinge passiert und weil wir das wissen und weil wir das nicht nur aus Büchern wissen und von anderswo, sondern wirklich aus unserem eigenen Umfeld, sollten wir das nicht vergessen, weil wir dadurch, denke ich, auch eine ganz andere Verantwortung haben auf dem Gebiet. Wir wissen es ja, wir haben es ja erlebt. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Belastung. Viele tun so und sagen, sollte man doch endlich mal vergessen. So ne, liegt doch
0: nun Ist doch, Nun ist doch mal gut.
1: Ja, genau. 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 Muss auch irgendwann mal gut sein. Gut sein genau. Guck dir doch mal an, was wir seitdem alles geleistet haben und immer noch wird von dem Mist geredet. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, was uns stärker macht. Weil das so eine Folie ist, vor der wir Entscheidungen treffen. Mhm. Also ähm, ich glaube, wir treffen Entscheidungen durchaus anders politische und gesellschaftliche Entscheidungen als das andere Länder tun, die sowas nicht erlebt haben.
0: Deshalb glaube ich übrigens, dass es total wichtig ist und das werde ich auch machen, wenn meine Kinder entsprechend alt sind, dass jeder einmal, jeder deutsche muss man da ja sagen, einmal nach Auschwitz fährt.
1: Ja, also unbedingt, also wir können auch Bergen-Belsen nehmen, also das ist ja auch schon das ist ja auch schon was, aber ja, genau, also das kennenlernen und darüber reden und äh, sich damit auseinandersetzen, aber eben ohne Schuldzuweisung, das kenne ich noch so aus meiner Generation, da schwebte das immer noch so als Damoklesschwert über uns, das hilft nie, wenn man Menschen sagt, ihr seid schuld, aber wenn man sagt, ihr, ihr könnt da mehr tun als andere, weil ihr mehr wisst als andere. Und ich meine, die Deutschen von heute, das können wir uns doch auch mal klar machen, äh, die haben ja zum gar nicht so geringen Teil auch keine Großväter und Urgroßväter, die beteiligt waren. Also die haben zum Beispiel einen Migrationshintergrund. Aber sie sind auch die Deutschen von heute, die die deutsche Geschichte fortführen und die sich deshalb damit auseinandersetzen
0: müssen. Sie müssen mir natürlich nochmal verraten, wo sie eigentlich schreiben. Ich hätte mhm. immer gedacht, sie würden vor allen Dingen an der Schlei schreiben, wo sie ja auch ein kleines Häuschen haben. Mhm. Ist das so? Also da schreibe ich viel, da schreibe ich viel. Das finde ich einfacher
1: als hier, weil es ruhiger ist, weil ich aus dem Fenster in die Natur gucke und öfter mal auf so einen Hasen, der da mit einem vorwurfsvollen Blick vor meinem Fenster sitzt und denkt, was machst du denn da jetzt? Das, Ja, da schreibe ich ganz viel. Aber ich schreibe eigentlich, wenn ich an einem Buch bin, so, dann schreibe ich relativ kontinuierlich und das mache ich morgens früh nach dem Aufstehen. Vor dem Frühstück schon, also ich frühstückte ganz, ganz spät. Und äh, da ist es egal, wo ich bin, beziehungsweise nicht völlig egal. Also ich kann nicht auf Lesereisen schreiben. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die können das. Ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Also wenn ich da bin, dann möchte ich auch da sein und möchte mich auf das konzentrieren, was da ansteht. Ähm, aber ob ich nun in Hamburg bin oder ob ich nun an der
0: Schlei bin, das ist egal, also ist egal. Da, da schreibe ich. Hm. Sie haben gerade schon Lesereisen angesprochen. Die sind ja im vergangenen Jahr und fallen auch jetzt aus hm. für Schriftsteller. Das ist, man denkt so, naja, der Schriftsteller sitzt doch zu Hause, für den ändert sich nichts, er schreibt seine Bücher. Aber nein, diese Lesereisen sind für viele Schriftsteller elementar, weil erstens gibt es für die Auftritte meistens kein Riesenhonorar, aber auch mal ein Honorar. Und zweitens verkauft man danach nach so einem Auftritt natürlich mehr Bücher als ohne den Auftritt. Das heißt, die Lesereisen fehlen den meisten Schriftstellern, und Schriftstellerinnen natürlich jetzt stark, ihnen jetzt weniger, weil sie schon sehr, sehr bekannt sind, aber vielen, die noch diese Bekanntheit erst aufbauen, für die ist 2020 ein äh, verlorenes Jahr gewesen. Ja,
1: also ich glaube, für viele ist es ein ganz katastrophales Jahr gewesen. Mhm. Das ähm, kriegen wir immer alle gar nicht so mit. Ja, genau. Also von Kinderbüchern können sie ja nur ganz schwer leben. Von den Verkäufen aus Kinderbüchern. Ein Kinderbuch kostet weniger als ein Erwachsenenbuch. Denken Sie, was Sie heute für einen Erwachsenenroman zahlen. Selbst für einen schmalen Erwachsenenroman zahlen Sie in der Regel mehr als 20 Euro. Für ein Kinderbuch zahlen Sie vielleicht im Schnitt so 9 Euro. Vieles sind Taschenbücher. Ähm da der Autor prozentual beteiligt ist, ist das schon mal nur die Hälfte von dem, was ein Erwachsenenautor kriegt. Dann sind die Bücher noch illustriert. Also teilen Sie sich diesen Prozentsatz auch noch mit dem Illustrator. Da wird es noch mal weniger. Und ähm, um da auf Einnahmen aus Büchern zu kommen, von denen man leben kann, muss wirklich schon ganz, ganz viel passieren. Und in diesem Jahr war es ja noch besonders schlimm. Weil die Buchhandlungen äh, lange nicht wirklich so geöffnet hatten, dass man neue Bücher sehen konnte. Dann ist online eingekauft oder bestellt worden und das waren Titel, die man kannte und so. Gut, also für Kinderbuchautoren ist das schwierig und die können in der Regel einen Großteil ähm, ihres Lebensunterhalts durch Lesungen finanzieren. Mhm. Und da gibt es viele Schullesungen, das ist mehr geworden auch, das ist dann eingebunden in irgendwelche Leseförderkonzepte und ist insofern dann auch wirklich sinnvoll. Aber es gibt auch ab und zu Buchhandelslesungen, es gibt Büchereilesungen, da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Und all das hat in diesem Jahr nicht stattgefunden. Und also bei mir sind, ich glaube, über 40 Veranstaltungen wow. weggebrochen. Ich muss nicht davon leben. Aber wenn ich davon leben müsste, wie sehe das dann jetzt aus? Das könnte ich nicht. Ich habe gerade vorgestern von einer Kollegin gehört, die hat jetzt Wohngeld beantragt. Also so ist die Situation. Und deshalb denke ich eben auch immer, wir reden von Sängern und Schauspielern und das ist auch richtig. Das sollen wir auch. Für die ist es auch hochdramatisch. Aber für Autoren und Autorinnen, gerade die im Kinderbuch, ist es eben auch dramatisch.
0: Die sprechen das gerade so an. Was mich auch immer ein bisschen nervt ist, auch gerade im Feuilleton übrigens, dass so alles, wo Kinder vorsteht, ne? Kinder, mhm. Buchautoren, Rolf Zukowski kann davon im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied mhm. singen, das wird immer so belächelt, wo man dann denkt, na ja, Leute, ich glaube, Rolf Zukowski hat das mal erzählt, dass er auch nicht weniger Platten als Paul McCartney verkauft hat. Warum ein ist Glück. das Warum ist das eigentlich so? Warum? Woher kommt diese, diese Hochmäßigkeit, gerade des Feuilletons, darf ich mal mhm. selbstkritisch sagen, gegenüber allen, die für Kinder künstlerisch tätig sind.
1: Hm. Ja, müssen Sie mich nicht fragen. Ich bin nicht das Feuilleton. Ich würde das auch ganz anders handhaben wollen.
0: Aber, nervt, aber sie, nervt Sie auch?
1: Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Also, natürlich gibt es grottenschlechte Kinderbücher. Da müssen wir doch, also haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Ja. Manchmal mögen Kinder die aber, und dann haben sie durchaus trotzdem eine Funktion. Aber es gibt doch auch unendlich viel grottenschlechte Bücher für Erwachsene. Und äh, das macht doch nicht den Unterschied aus. Und äh, Kinderbücher spielen ja oft im Leben eines Menschen eine ganz wichtige Rolle. Wahrscheinlich können sich die meisten von uns an irgendein Buch erinnern, das zu irgendeinem Zeitpunkt mal ganz wichtig für sie war, aus welchem Grund auch immer, also in der Kindheit und, und das sogar Weichen gestellt hat und was auch immer. So, also äh, das erklärt die Abwertung nicht. Aber sie haben ja selbst gesagt, alles, wo Kinder davor steht wenn sie auf einer Party sind und da ist ein Kinderarzt und da ist ein Kardiologe.
0: Mhm. Genau, ganz, ganz, ganz genau. Ganz ja. genau. Ja. Also
1: so Kinderärzte,
0: Kinderärzte werden, er hat mir neu im Kinderarzt in diesem Podcast auch erzählt, werden dann belacht und so, bis dann äh, erzählt er, bis im Krankenhaus mal ein Kind ein Notfall eingeliefert wurde und die großen Chirurgen oder wer einmal da waren, total überfordert waren und sagen, hol mal schnell den Pädiater, wir mhm. wissen nicht weiter.
1: Mhm. Ja, genau. Genau. Aber es sagt natürlich viel. Aber,
0: es sagt viel über unsere Gesellschaft aus, ne? Also
1: ja, natürlich. Also ich denke, als äh, als Konsumenten werden Kinder ja sehr ernst genommen. Also wenn daher haben sie eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Ähm, aber sonst. Wir haben ja auch schon über die Bildung geredet. Wir haben darüber geredet, wie sie am Anfang der Pandemie wahrgenommen wurden und wie sie immer noch zu wenig wahrgenommen werden. Und die Kinderliteratur betrifft das natürlich ganz stark, weil sie nicht eingeordnet wird bei der Literatur, was man ja mal machen könnte. Und dann könnte man auch sagen, das ist ja nun ein, das ist ja nun ein ganz schlechtes Buch. So mhm. ne? kann man ja auch, macht man bei erwachsenen Büchern ja zum Teil auch. Ähm, aber die wird eingeordnet bei Playmobil und Duplo und äh, so anderen Kinderspielsachen. Und ich erlebe natürlich da äh, zum Teil auch ganz lustige Geschichten. Also ich oder auch traurig, ich entsinne mich an, an eine Buchmesse, in Schweden war das, wo es dann einen Empfang für Autoren gab und ein Herr auf mich zukam mit dem Sektglas in der Hand und mich ansprach und ganz reizend war und dann eben auch sagte, und was schreiben Sie denn so Und Ich sagte dann, ich schreibe für Kinder. Oh, sagte der Herr und drehte sich mit seinem Sektglas um und suchte sich den nächsten Gesprächspartner. Das sind dann die, die weniger erfreulichen, aber auch lustigen Erlebnisse, und ich erlebe natürlich auch, wenn ich mit der Bahn fahre zum Beispiel oder fliege, da lässt es sich manchmal ja nicht vermeiden, ins Gespräch zu kommen mhm. mit den Nachbarn. Und dann gibt es die Frage, warum fahren oder fliegen sie dahin? Und dann erzähle ich, warum ich das tue und äh, dass ich Bücher für Kinder schreibe. Und dann werden die Menschen häufig ganz reizend. Also mir ist schon vom Proviant angeboten worden und so, äh, weil die offenbar das Gefühl hatten, so also einen Menschen muss man unterstützen. Muss man unterstützen? Ja, Wer genau. weiß, wann die zuletzt das,
0: warm gegessen hat. Ja, genau. Also so. das hätten
1: Sie wahrscheinlich bei, bei Walser zum Beispiel nicht auch nicht gemacht. Also das, das ist dann auch ganz charmant und ganz lustig. Aber es sagt natürlich wirklich auch was aus.
0: Und Umso mehr muss es Sie, vielleicht die letzte Frage, gefreut haben, dass Sie Hamburger Ehrenbürgerin geworden sind. Eine Kinderbuchautorin wird Hamburger Ehrenbürgerin. Das ist dann auch ein tolles Signal, ne? Also das hat mich unglaublich gefreut. Zuerst hat es mich unglaublich überrascht. Mhm. Ich
1: habe eine ne Woche gebraucht, um zu sagen, ich nehme diese Ehrung an. Okay. Ich habe gedacht, warum ich? Da fallen mir 20 andere ein, die das zunächst vielleicht werden sollten. Und dann hat aber mein Mann gesagt, du bist verrückt. Das ist wieder typisch Frau. Also welcher Mann Stimmt. hätte denn so reagiert? Und da habe ich gedacht, dann muss ich doch mal ernsthaft drüber nachdenken.
0: Ähm, Sie sagen das gerade mit den Männern. Der, der, Mann hätte, der Mann hätte gesagt, warum es jetzt? Warum bin ich, bin <lacht> nein. ich, bin ich nicht schon viel früher? Nein. nein, Spaß. Aber es ist, wie wird, denn, wird man da angerufen? Kriegt man da einen Anruf? Ruft dann der Kultuselagter an? Es,
1: es gab ein Gespräch und okay. äh, mit feinstem Hamburger Porzellan und sehr schönem Kuchen, den ich vor Aufregung gar nicht essen konnte. Aber ähm, ich habe dann eben hinterher gedacht, nachdem mein Mann das gesagt hat, erstens als Frau. Wir hatten in den 200 Jahren, in denen es diese Ehrung gibt, erst sechs Frauen. Ich denke, dann so sollte man das tatsächlich annehmen. Und Sie haben es eben gesagt, eben tatsächlich auch nicht nur für die Kinderliteratur, sondern für die Kinder. Ich denke, das setzt auch ein Signal, dass dieser Stadt Kinder wichtig sind. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben dafür jetzt überhaupt nicht die Zeit, aber dass in Hamburg durchaus Dinge passieren, die anderswo nicht passieren. Was mich sehr, sehr freut auch. Und dass, ähm, dass Kinder schon auch immer wichtiger genommen werden. Ich hoffe jetzt nach der Pandemie wird das noch stärker der Fall sein. Und Das waren für mich wirklich auch Gründe zu sagen, okay, auch wenn ich mich selbst wundere, auch wenn mir selbst ganz viele andere einfielen, ähm, die sicher, sicher, sicher anderen zuerst einfallen würden, dann mache ich es trotzdem. Und es gibt mir vielleicht auch die Chance, aktiver zu sein und mehr Dinge ins Rollen zu bringen, gerade für die Kinder auch, als das sonst der Fall wäre.
0: Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch, vor allen Dingen aber sage ich aber vielen Dank. Es war großartig. Vielleicht holen wir das in einem Jahr nochmal oder setzen wir das mal fort in einem Jahr und gucken, wie es den Kindern dann geht. Vielen, vielen Dank.
1: Das würde mich sehr freuen. Tschüss, Heider. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.